0: Episodio 5 de nutrición deportiva. Dietas de moda en deportistas. Bueno, en ocasiones se tiene eh, pues la falsa creencia de que eh, las dietas van enfocadas exclusivamente a personas que quieren perder peso, adelgazar, ¿eh? ya que la propia palabra dieta actualmente, solo actualmente digo, ya evoca eh, restricción alimentaria. ¿no? Pero bueno, primero de todo, la palabra dieta proviene del griego diaitia, y esta, este vocablo eh, eh, vendría a significar estilo de vida o hábitos de vida. Nada tiene o tenía en su, en su día, nada tenía que ver con la restricción calórica ni con el régimen como lo conocemos hoy en día, ¿no? que se ha desvirtuado bastante. Bueno, por otro lado, en el contexto de los deportistas, cabe mencionar que eh, tienen o tenemos ¿no? las necesidades nutricionales aumentadas en comparación con personas que no hacen deporte. ¿no? Eh, y es por este motivo que necesitamos más que nadie planes nutricionales adaptados, ¿no? más individualizados. Y de hecho, eh, una dieta inadecuada puede influir muy negativamente en el rendimiento deportivo. ¿eh? También puede incrementar el riesgo de sufrir lesiones, eh, incluso afectar a la salud ya en, en, un, en un extremo. ¿no? Eh, sobre todo cuando se llevan a cabo planes eh, cuyo fin principal es el... Eh, descenso de peso o, o la estética, el verse mejor ya solamente de, 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 externamente ¿no? y sin pensar en, la, en, en cómo nos encontramos por dentro, ¿no? que es lo más importante, que son objetivos además muy diferentes al rendimiento deportivo. ¿no? Así que vamos a analizar, eh, vamos a hacer unas pinceladas a algunas de las dietas de moda que más pueden influir en, en, en los deportistas, que más nos pueden influir, vamos, bueno, el que, el que no las conozca, no, vamos a hacer un, un poquito un repaso. Bueno, primero tenemos la dieta cetogénica o keto, keto diet en inglés. Eh, bueno está tan 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 de moda ahora pues eh, los deportistas que, que siguen yo la, la seguí en su día para simplemente para saber en, desde primera mano cómo era y cómo afectaba en mi cuerpo evidentemente cada cuerpo es un mundo cada uno tiene unas necesidades y esto es así en cualquier estilo de alimentación ¿no? pero bueno yo como eh, siempre me gusta probar cosas diferentes pues obviamente y por mi, y por mi trabajo pues, eh, pues la probé bueno qué he de decir eh, pues actualmente los que siguen este tipo de dieta y practican disciplinas eh, que demandan disciplinas deportivas entendámonos que, ha, que demandan mucho glucógeno eh, eh, pues eh, deportes de resistencia deportes de equipo eh, un crossfit por ejemplo ¿eh? pues pueden encontrarse eh, con un descenso de, de rendimiento deportivo y es asociado principalmente a esto, al vaciamiento glucogénico y a la deshidratación. ¿eh? Es un caso idéntico eh, al que ocurre con la dieta Atkins, que luego hablaremos de ella. ¿vale? Y, y bueno, de hecho, la primera fase de esta dieta Atkins eh, es eh, entras en cetosis, ¿no? eh, digamos que empiezas a combustionar y a movilizar muchas grasas. Luego la explicamos, ¿vale? Y bueno, el objetivo en, en esta dieta keto es generar una situación de cetosis, ¿vale? que es la formación eh, pues de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos no son más que los desechos de, de, los, desechos de los ácidos grasos, los, los desechos de las grasas. ¿sí? Eh, es similar, esta, esta formación de cetosis es similar a la del ayuno. ¿eh? Y de este modo fuerzas al organismo a utilizar las grasas como combustible principal, ¿eh? porque estas dietas eh, tienen muy poco aporte. En, en hidratos de carbono sobre todo simples no, no tienen entonces es eh, es una buena manera de manera puntual de manera puntual para um, movilizar grasas para mejorar tu metabolismo y acelerar tu metabolismo pero ya te digo que yo la, recomienda, la recomendaría bueno, primero que no recomiendo ningún tipo de dieta de moda eh, la dieta es la que te hagas tú porque tu cuerpo es solo tuyo y eh, es un mundo. ¿Mm? Y bueno, eh, igual que la dieta Atkins, que la vamos a mencionar ahora después, eh, no hay condiciones a la hora de, de escoger el, el tipo de grasas que compone la dieta, ¿no? que es eh, el gran pilar de estas, de estas dietas ¿no? de moda, lo que puede eh, desplazar el consumo de las grasas insaturadas, ¿vale? que están relacionadas con, con la salud del deportista. Y bueno, hay controversia en ese tipo de, de, de estilos alimentarios o de, o de dietas ¿no? o de moda, hay, hay bastante controversia, pero la controversia en realidad, y en cuanto a mi humilde opinión, eh, ya se basa un poco en la opinión personal ¿no? de, de cada uno, aparte de, las, de los estudios que haya más o menos, científicos ya me refiero, eh, sin embargo, um, está claro que cada individuo es diferente, somos diferentes, nadie tiene las mismas necesidades energéticas, nadie metaboliza igual, nadie asimila, absorbe eh, y bueno, hace la digestión, absorbe y asimila y se nutre igual, con lo cual es, eh, es algo a tener en cuenta porque esto de la dieta yo siempre digo que es algo muy personal y muy individual. ¿vale? Bueno, vamos a por la dieta Atkins, un poquito así por encima, ¿vale? Este, este plan o esta dieta actual no cubre, bueno, la actual, ya yo no es, no es nueva, ¿eh? Pero eh, no cubre los requerimientos de, de carbohidratos de un deportista y puede repercutir también negativamente en la salud de rendimiento generado, generado eh, porque eh, realmente eh, cuando tú haces un deporte de resistencia, un deporte anaeróbico... Eh, pues por ejemplo, o, vas a, o haces un, un medio fondo, <coughs> correr por montaña, esto requiere, demanda mucha energía, mucho, tiene mucho gasto energético un deporte así. Y o bien bajas mucho el ritmo, bajas mucho la intensidad, refiriéndonos a la intensidad, eh, o, o no aguantas, o tu cuerpo no necesita mucha más eh, energía para, para moverte. O sea, no puedes llevar a cabo una dieta de este, de este tipo, de este estilo, en eh, eh, basándote en, en la restricción a tope de, de carbohidratos y a la vez compaginarlo con un deporte de fondo ultrafondo, o ultrafondo o con un deporte anaeróbico, un crossfit o, o una alterofilia bueno, o, o un lanzamiento de peso, que son deportes que demandan mucho, mucho gasto energético. ¿no? Entonces, ¿qué puede pasar siguiendo un tipo de dieta eh, Atkins? En este caso, pues eh, fatiga. ...debilidad muscular, náuseas... Eh, ...incluso pues, mareos... bien por hipoglucemia se supone... ...pero vaya, basta ver... ...vas eh, a ser un poco... Mm, ...coherentes con la relación... ...gasto-demanda energético... ¿no? ...bueno, pues por otra parte... Eh, ...se corre también un riesgo de pérdida de masa muscular... así ...aquí sí que catabolizamos... ¿vale? ...hay que tener mucho ojo con estas dietas... ¿vale? Eh, ...hay poca fibra con lo cual eh, se aumenta el riesgo de estreñimiento y por último hay una gran reducción de cereales, de frutas, de verduras eh, y esto compromete mucho el aporte de vitaminas y minerales, eh, realmente no es para nada recomendable. Eh, la dieta Atkins se caracteriza también por una, eh, por una ingesta más alta digamos de proteínas y, y de grasas ¿no? y, y bueno, grasas saturadas o insaturadas, ¿vale? Aquí tampoco se distingue mucho. Eh, la pérdida de peso sí que se, se nota bastante, ¿no? Es una estrategia dietética eh, por la depresión del glucógeno muscular. La depresión es el vaciamiento, el, el, te quedas sin eh, depósitos, sin glucógeno, sin glucosa, ¿vale? Sin glucógeno muscular, mejor dicho. Y, y sin agua, ¿no? Esto, y esto es bastante peligroso porque... Eh, bueno, puedes sufrir una, una, una deshidratación o un mareo, puedes caerte, esto en los casos más leves. Y el tema de la deshidratación, en este caso, ¿vale? Eh, hemos de tener en cuenta que, que cada gramo de glucógeno muscular se almacena unido a 3 gramos de agua. Ese es, ese es el tema aquí. ¿no? Así que al cuerpo le va a costar muchísimo, en, en, en su homeostasis, la homeostasis tan maravillosa, ¿no? equilibrar este balance hídrico de agua simplemente por déficit, ¿no? Así que hay, por esto hay, hay peligro de deshidratación, hay que tener cuidado con estas dietas, ¿vale? Luego, tenemos el ayuno intermitente. Eh, el ayuno intermitente es muy, muy poderoso, muy, mmm, muy beneficioso para, para el organismo porque ayudamos a, a, a movilizar grasas, pero no con, una, con un objetivo de adelgazamiento, ojo, sino con un objetivo de mejora de la, del metabolismo, ¿Vale? Con una, es un entrenamiento digamos el, el combustionar grasas que te sobran aparte del glucógeno muscular ¿m? y ahorrar en, en este sentido durante la práctica deportiva gastar el, las grasas saturadas, las grasas acumuladas ¿vale? eh, los triglicéridos que son principalmente lo que, lo que quemamos ¿vale? lo que se almacena y lo, lo primero que quemamos y eh, gastar esto primero es un entrenamiento ¿m? Hay personas que son más dadas a esto porque tienen un, aceler... un metabolismo más acelerado. Un ectomorfo, por ejemplo, tiene un somatotipo ectomorfo, tiene una... un metabolismo muy acelerado. Entonces, eh, a él puede, o a él o a ella, puede que le cueste menos eh, este tipo de, de combustionar grasas ¿no? Antes de... Y, y ahorrar. Un glucógeno muscular esto es un ahorro y una, un, una economización y una, una ventaja enorme en la práctica deportiva y en la, y en la competición sobre todo y también tiene sus desventajas en cuanto a la práctica de según qué deportes como hemos comentado antes pues eh, has de tener muy en cuenta y ser muy consciente de qué tipo de deporte haces de qué, qué intensidad de eh, eh, en qué umbrales o zonas de entrenamiento te estás moviendo porque el glucógeno es necesario. Es necesario sí o sí. Puedes comer glucógeno o puedes comer, perdona, hidratos de carbono convertibles en glucógeno, ¿vale? Tus depósitos han de estar más o menos llenos si haces un deporte de resistencia moderado, si haces un deporte de resistencia ultra, eh, de larga distancia, vamos, eh, te has a asegurar muy mucho de, de que cuando tus depósitos eh, de glucógeno se vacían, los, los llenas porque si no vas a pasarlo bastante mal. Ya no solo en, a, en cuanto a rendimiento deportivo, sino que puede eh, ya um, afectar a tu salud. Así lo haces de manera continuada. Así que el ayuno intermitente eh, en deportes en los que predomina el sistema energético 2 o el sistema glucolítico no oxidativo, ¿no? como el fútbol, el baloncesto, el rugby, el crossfit... pues eh, ojo con esto porque sí que tenéis que, que consumir eh, hidratos de carbono, siempre. Los depósitos han de estar controlados, se pueden vaciar, se puede hacer un vaciado y una eh, sobreestimulación después de, eh, de hidratos de carbono o supercompensación, que se le llama. Eh, para hacer más eficiente en la, en la, en la competición que tengas eh, próximamente. Pero eh, hay que tener mucho ojo con estas cosas porque, por esto mismo, por la demanda energética que suponen ciertos, eh, ciertas prácticas deportivas. Y bueno, pues decir que eh, en sí el ayuno intermitente no es una dieta, realmente es un estilo de vida, ¿no? es una estructura, bueno, es, un, es una organización, digamos. Para mí es un estilo de vida que yo personalmente sigo cuando me va bien y me interesa y me conviene o le conviene a mi cuerpo, ¿no? Pues eh, ya mínimo, sí que, personalmente yo sí que hago las, las 12 horas, mínimo. Eh, nunca hago menos, porque ya el cuerpo se me ha acostumbrado, digamos, y me siento bastante bien haciéndolo, con lo cual no necesito comer antes de, de lo que me pida el cuerpo. ¿no? Yo siempre lo escucho. Es, es, una, es una premisa y un consejo que que me permito darte porque eh, a mí me ha pasado también lo contrario, que no he escuchado nada a mi cuerpo eh, y, y luego pues lo pagas de una manera o de otra. <risa> Entonces, es básico escucharte. Pues el ayuno, lo que comentaba, es una organización o un, bueno, un estilo de vida en el que se alternan periodos de ayuno, horas de ayuno, digamos, o ventanas, que se les llama, y ventanas de ingesta. ¿Mm? y pues eh, hay desde las más básicas, desde los planes más básicos de 12 a 14 horas de ayuno hasta los planes más eh, extensos como puedan ser 16, 18 horas, 24 y hasta 36 que ya rozaría el ayuno prolongado. ¿no? Y bueno pues sí que hay estudios científicos que afirman que el ayuno de verdad produce respuestas adaptativas celulares que disminuyen el daño oxidativo ¿eh? y optimizan mucho el metabolismo energético, lo que te comentaba antes de la movilización y combustión de grasas, y refuerza mucho la producción celular. ¿eh? Bueno, De hecho, se ha demostrado cómo, el, cómo se promueve la autofagia con el ayuno, ¿no? que es una herramienta que tienen las células para obtener energía a partir de proteínas viejas, de células dañadas. ¿no? Eh, con toxinas, bueno, quema toxinas y desechos, es más, ¿no? asegurando pues, una supervivencia en situaciones adversas, eso vendría a ser como, una, eso, como un, pi, un piloto ¿no? eh, de emergencia para situaciones eh, de peligro de, de nuestros ancestros, es, es como una herencia ¿no? que tenemos eh, celular. Pero bueno, sí, no obstante, eh, siempre se debe estudiar cada caso, cada atleta, cada persona de forma individualizada, siempre. Y valorar pros y contras, que su, pro, pros y contras <ríe> o ventajas y desventajas que suponen eh, para el deportista pues, llevar a cabo ese tipo de, de estilo de alimentación, como cualquier otro. ¿eh? Y bueno, por último, la paleodieta, que también ha estado bastante de moda. ¿eh? Y esta dieta presenta, pues eh, para mí, un gran inconveniente para los deportistas, puesto que es, es bastante complicado cubrir tan alto requerimiento de hidratos de carbono ¿eh? Eh, mediante solo frutas y verduras y bueno, carnes. ¿no? Eh, esta dieta, la dieta paleo, se basa en comer únicamente alimentos eh, naturales, digamos, ¿no? de los que se consumían eh, en nuestros, nuestros antepasados, en el paleolítico, de ahí su nombre. O sea, carnes magras, eh, huevos, vegetales, frutas, pescados, eh, semillas, frutos secos... Y aquí no se comen lácteos, ni legumbres, ni cereales, ¿vale? Entonces, en personas que hacen actividad física regular, regular es poquito, un día o dos a la semana, pues puede ser interesante, ¿no?, porque, bueno, pues eh, seleccionas los alimentos, ¿no? y entre otras cosas, pues aumenta el consumo de vegetales ¿eh? y las grasas que predominan son, son bastante saludables, que son las mono y poliinsaturadas. Y bueno, un caso similar es el, es el movimiento ya relacionado con esto, es el, el real fooding, ¿no? el real food, donde la premisa es, es comer comida natural, real, que no venga envasada, evitar todos los productos ultraprocesados. ¿eh? Eh, así que es una estrategia mmm, eh, insuficiente en este caso para deportistas con necesidades nutricionales concretas en base a su actividad deportiva ¿eh? siempre va, va a depender de tu gasto calórico, de la intensidad de tu, eh, del deporte que practiques ¿vale? entonces también misma premisa, caso individualizado y bueno, pues en resumen, los deportistas que buscan o buscamos seguir algún tipo de dieta para mejorar en la disciplina que, que practicamos, pues siempre asegurarnos de recurrir a un profesional eh, que realice un trabajo adaptado e individualizado, siempre. No hacer dietas que, que, puedan, que puedas encontrar por internet que son para Pepito de los Palotes, porque esta dieta no es para ti. Tú eres único, única, con toda tu idiosincrasia, con todos tus procesos fisiológicos que puedas hacer más o menos veloz, eh, con tu ritmo circadiano, con, eh, con tus respuestas hormonales, de una u otra manera. Pero eres eh, una persona que necesita siempre, vas a necesitar siempre algo especial para ti. Así que, uh, bueno, pues antes de que... De seguir dietas que puedan repercutir de forma negativa, primero en la salud y luego en el rendimiento, eh, eh, siempre contacta a un profesional, ¿vale? Dietista o nutricionista, algún profesional sanitario, porque los requerimientos nutricionales no son los mismos que los de personas que no hacen deporte, en este caso, ¿vale? Así que acabamos con el podcast de hoy, casi un perín más largo de lo habitual, eh, pero bueno, quiero dejar claras unas unas pinceladas porque podríamos estar hablando horas, horas y horas, porque no solo hay estas cuatro que he comentado, ¿no? hay muchas más. Pero bueno, estas son las más, un poco las más conocidas y, y cosas a tener en cuenta y siempre piensa que tú eres eh, único en, eh, y, y, con unos y tienes unos requerimientos especiales en base a tus necesidades, a tu ritmo de vida y a tu manera de, ha de hacer y, y de ser porque va todo en uno. Así que te deseo un buen día y hasta el próximo podcast.